0: Kanal K-Podcast
1: Hörkombinat Politik
2: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
1: Heute die Krise der biologischen Vielfalt Teil 2 Die WOTS blickt auf die Chancen und die Schwierigkeiten der Agrarökologie
2: die UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal, die COP15, ist am 19. Dezember zu Ende gegangen. Die Hoffnung in die Konferenz war groß. Es geht schließlich um alles. Es geht darum, den Biodiversitätskollaps, das sechste große Massensterben, abzuwenden. Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Ein Drittel des Bodens ist ausgelaugt, überdüngt und mit Pestiziden verseucht. Fruchtbare Böden verschwinden, während Verschmutzung und Klimawandel die Zerstörung der Ozeane beschleunigen. Im Vorfeld hieß es, die COP15 sei die letzte Chance, um dem aktuellen Lauf der Dinge ein Ende zu setzen. Wurde diese Chance ergriffen? Historisches Abkommen über die biologische Vielfalt titeln viele Medien. UN-Generalsekretär Guterres bezeichnet das Ergebnis als Friedenspakt mit der Natur. Was also wurde Historisches vereinbart? Die Länder verpflichten sich, dass bis 2030 30% der Land- und Wasserflächen wirksam unter Schutz gestellt werden. 30% aller beschädigten Ökosysteme müssen wiederhergestellt werden. Außerdem sollen die Rechte indigener Völker im Mittelpunkt des Naturschutzes stehen, denn Mehrere wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass indigene Völker die besten Hüter der Natur sind. Sie leben schließlich seit Generationen mit der Natur, ohne sie zu ruinieren. Außerdem hat man sich auf einen internationalen Fonds geeinigt, um ärmere Länder bei ihren Naturschutzbemühungen zu unterstützen. Bis 2025 werden 20 Milliarden bezahlt, ab 2030 dann 30 Milliarden. Das klingt erstmal nach viel Geld. Ist es aber nicht. Laut Greenpeace gibt es eine Finanzierungslücke von 700 Milliarden Dollar. Man hat keine Ahnung, woher das fehlende Geld kommen soll. Es geht dabei nicht nur um die Finanzen, sondern auch um das Tempo. Allgemein werden die Beschlüsse in Montreal von Leuten aus Umwelt und Wissenschaft zwar als Anfang bezeichnet, aber als ungenügend. Sie bemängeln, dass nicht festgelegt wurde, wie der Schutz konkret aussehen soll und was die genauen Ziele der Restaurierung sind. Das Abkommen enthält keine Verbindlichkeiten, Kontroll- und Sanktionsmechanismen fehlen. Die Abschlusserklärung könnte sich also als zahnloser Tiger erweisen. Man erinnere sich, bis jetzt wurden keine je formulierten Naturschutzziele tatsächlich erreicht. Greenpeace kritisiert, dass das Abkommen keine wesentlichen Einschränkungen enthalte, die schädliche Aktivitäten in Schutzgebieten ausschließen würden. Pro Natura, das Unternehmen nur ermutigt und befähigt werden, Berichte zu erstellen und Produkte zu kennzeichnen. Es gebe keine Rechenschaftspflicht oder Verantwortung für den angerichteten Schaden. Offenbar wurde an der COP die zentrale Erkenntnis aus über 40 Gipfeltreffen zu Klima- und Biodiversitätsschutz ignoriert. Nur Ziele formulieren reicht nicht. Es bräuchte Verpflichtungen, es bräuchte Mechanismen zur Überwachung und Kontrolle. Und Rechtsverbindlichkeit. EntscheidungsträgerInnen müssten Rechenschaft für getroffene Entscheidungen ablegen, sie müssten die Verantwortung tragen. Die einzig gute Nachricht – man kann auch im Kleinen Maßnahmen ergreifen. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, gibt es einen ganz praktischen Ansatz, wie man das Massensterben zwar nicht rückgängig machen, aber zumindest verlangsamen oder stoppen kann. Die Agrarökologie Agrarökologie ist eine umfassende, vielschichtige Landwirtschaftsform, die gesellschaftliche, wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Aspekte mit einbezieht und unser Konsum-, Landwirtschafts- und Ernährungssystem grundlegend verändern könnte. Klingt vernünftig, oder nicht? Welche Hürden aber gibt es für die Agrarökologie? Und kann Agrarökologie auch die ganze Welt ernähren? Dominik hat mit WOTS-Redaktorin Bettina Dietrich gesprochen. Hier die Fortsetzung des Gesprächs.
1: Ich glaube, man merkt, dass das, was Agrarökologie heißt, sich nicht nur auf Landwirtschaft und Umweltschutz beschränkt, sondern auch eine total soziale Dimension hat. Aber wenn man das Wort jetzt mal hernimmt, dann klingt es ja nach etwas, wo kein vernünftiger Mensch was dagegen haben kann, eben nach Landwirtschaft, die den Umweltschutz beachtet. Wenn jetzt solche Leute, solche Bewegungen, solche Grundsätze durchsetzen wollen – um, welchen Schwierigkeiten, welchen Gegnern stehen Sie dann da gegenüber?
0: Ja, die Leute vom Atelier Pensa, die haben etwas gesagt, das ich wirklich sehr, <lacht> das mir sehr geblieben ist. Ich habe mich auch ein bisschen adapt gefühlt.
2: Zur Erinnerung an die letzte Folge. Das Atelier Baison fördert die Entwicklung der Agrarökologie. Es unterstützt insbesondere Landwirte und Landwirtinnen bei der Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Anlagen, damit die Arbeitenden wieder technische Souveränität und Autonomie durch die Aneignung von Wissen und Know-how erlangen. Die sagen nämlich, man soll nicht meinen, dass sich eine Alternative
0: durchsetzt, nur weil es sie gibt. Und das finde ich ganz wichtig, weil das ist ja schon immer noch so ein bisschen ein Denken in vielen ökologischen Bewegungen, ja, wir müssen nur genug klar zeigen, dass es geht, dass es wir auch produzieren können und dann wird dann die ganze Welt so, weil dann sehen sie, ja, das ist ja viel besser, viel ökologischer, etc., viel sozialer, dann machen es dann alle so, einfach wegen unserem leuchtenden Vorbild. Ich finde das wirklich ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, es gibt da einen politischen Kampf, den man nicht verharmlosen sollte. Also mir fällt stark auf, dass das Agrobusiness, also gerade auch die Agrochemie wie Syngenta, die eigentlich eine Doppelstrategie fährt, sie versuchen einerseits auch an den biologischen Trends zu verdienen. Also zum Beispiel eben Syngenta verkauft auch inzwischen Pflanzenschutzmittel, die im Bio zugelassen sind. Aber dazwischen attackieren sie die Alternativen auch immer wieder ganz offen, je nach politischer Situation, jetzt auch gerade wieder mit dem Ukraine-Krieg. Da kam ja auch wieder unter anderem von Syngenta-Leuten der Vorwurf, ja, Bio produziere halt zu wenig und damit seien eigentlich alle, die Bio kaufen, quasi direkt mitverantwortlich für den Welthunger. Da geht es ja immer um den Kalorienertrag pro Hektare und das tönt auf den ersten Blick, oh shit, ja, okay, aha, Bio kann die Welt halt nicht ernähren. Das ist auch der große Vorwurf der konventionellen Landwirtschaft. Und der blendet natürlich ganz viel aus. Also vor allem blendet er aus, dass die, die Landwirtschaft, wie sie heute in großen Teilen der Welt betrieben wird, ihre eigenen Grundlagen zerstört, also dass die Biodiversität zerstört mit Kunstdünger, Pestiziden, halt die Böden kaputt macht auch und dass es extrem viel fossile Energie braucht, auch um diesen Kunstdünger herzustellen. Das ist auch so etwas, was eigentlich kaum in öffentlichen Diskussionen ist, aber der Kunstdünger, der wird mit Gas, also riesigen Mengen von Gas hergestellt. Und im Biolandbau wo man den Dünger ja selbst macht, das Kompost und Mist und so weiter, fällt das weg. Es stimmt natürlich, dass Bio weniger Kalorien produziert, zumindest in unseren Breitengraden. Aber es gibt da natürlich gleich ein paar große Fragen, die daran hängen. Einerseits, wie viel Food Waste gibt es und andererseits, wie viel Fleisch essen wir. Und wenn man da etwas ändert, kann man schnell viel mehr Kalorien für die menschliche Ernährung produzieren
2: als heute, also die wirklich auch ankommen. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist Hunger meist kein Problem der Verfügbarkeit, sondern des Zugangs. 40 Prozent der Weltbevölkerung fehlen ausreichend finanzielle Mittel, um sich eine gesunde Ernährung leisten zu können. Darunter Kleinbauern und LandarbeiterInnen im globalen Süden, die auch Nahrungsmittel für westliche Länder produzieren. Viele Nahrungsmittel gehen außerdem bei der Lagerung und Verarbeitung verloren. Und natürlich ist auch der hohe Fleischkonsum ein großes Problem. In der Schweiz wurden 2021 83 Millionen Nutztiere geschlachtet. Das hat der Verein SwissFeg berechnet. Das sind jeden Monat knapp 7 Millionen Tiere, 9.600 pro Stunde und 2,7 in jeder Sekunde. Zusätzlich wird Fleisch vom Ausland importiert. Swissvec bilanziert, der Fleischkonsum sei hoch, bleibe aber mehr oder weniger konstant. Das heißt auch, er verringert sich nicht, obschon Nachhaltigkeit in aller Munde ist. Will man halt einfach nicht auf Fleisch verzichten? Landwirtschaft ist Politik, und was auf den Teller kommt, ebenfalls. In einer von Vision Landwirtschaft aufgegebenen Studie wurde untersucht, wie die Schweizer Politik Ernährungsstile fördert. Das Fazit, ich zitiere, «Die Nahrungsmittel der verschiedenen Ernährungsstile werden sehr ungleich unterstützt. Per Saldo werden mehrere hundert Franken pro Person und Jahr von veganen und umweltoptimierten zu Protein- und fleischbetonten Ernährungsstilen umverteilt. Oder anders ausgedrückt, der Bund fördert klimaschädlichen Konsum am stärksten. Mit Subventionen kann die Politik die Produktion lenken. Es ist ein Irrglaube zu denken, dass Konsument und Konsumentin entscheiden und nur produziert wird, was diese essen wollen. Ohne Änderung in der Politik kein nachhaltiger Konsum. Aber eben, diese Nachhaltigkeit müsste schon beinhalten, dass alle Menschen ernährt werden können. Heißt das, die biologische Landwirtschaft zu skalieren und möglichst großflächig zu betreiben? Es gibt da diesen, diese Auseinandersetzung, weil
0: ich bin da manchmal auch, auch ein bisschen gespalten, weil ich finde ja an sich auch gut, wenn Bio groß wird, also wenn möglichst viele Flächen global gesehen biologisch bewirtschaftet werden, dann ist das sicher mal ein Fortschritt für das Bodenleben, für die Biodiversität. Aber gleichzeitig, wenn das natürlich im Rahmen dieses Business geschieht, dann macht es auch wieder Strukturen kaputt. Also dann, dann werden quasi die Alternativen wieder eingefügt in, ja, halt in die, in die kapitalistische Wirtschaft und es gibt jetzt gerade mit der sogenannten regenerativen Landwirtschaft, die viel mehr auf den Boden achtet, was eigentlich eine gute Sache ist, aber auch halt in großen großen Stil produziert wird mit großen Maschinen und Großgrundbesitz.
1: Wenn Syngenta einerseits sagt, ja, da ist der Kalorieertrag pro Hektar zu schlecht, wenn aber andererseits der UNO-Sonderberichterstatter Olivier de Schutter sagt in Bezug auf den globalen Süden, dass durch Agrarökologie die Nahrungsmittelproduktion in zehn Jahren verdoppelt und die Armut auf dem Land stark reduziert werden könnte, scheinen die irgendwie von völlig unterschiedlichen Sachen zu sprechen. Ja. Ähm, kannst du erklären, worauf der Herr de Schutter das bezieht und ob das deiner Meinung nach eine richtige Einschätzung ist?
0: Also das ist natürlich ein großer Streit in, in den Agrarwissenschaften und da geht es ja eigentlich immer um die Frage, was bezieht man alles ein? Weil, wie gesagt, diese technokratische Sicht, die geht einfach immer nur von den Kalorien aus, von den messbaren Mengen und hält es für strebenswert, auch möglichst wenig menschliche Arbeit einzusetzen. Also da gilt es natürlich als Fortschritt, wenn eine Person allein mit einem Traktor äh, 100 Hektar bewirtschaften kann, dann gilt es in dieser Denkweise als Fortschritt. Dabei ist es eigentlich Wahnsinn, weil wo sollen denn all die Leute hin? Also wer... Hat denn da noch ein Einkommen davon? Und natürlich wird der Rohstoff damit billiger, aber die Frage ist ja dann schon, wo kommt dieser Profit am Ende überhaupt an? Und was Döschutter meint, ist ja gerade, dass die Armut stark reduziert werden könnte, weil viel mehr Leute davon leben könnten. Dass es viel mehr Leute auf relativ kleinen Betrieben in einer vielfältigen Landwirtschaft, die eben nicht nur eine, nicht nur Soja oder nur Mais oder nur Rindfleisch produziert, sondern in Kreisläufen eben ganz viel Verschiedenes, also einerseits genug zum Essen für sich selber und aber auch noch genug, dass man verkaufen kann, wenn man Zugang zu Märkten hat, da natürlich letztlich viel produktiver ist und vor allem auch viel mehr Verschiedenes produziert, dadurch auch viel gesünder ist und viel ökologischer und letztlich günstiger für die Personen, die es tun, weil sie eben fast keine externen Inputs brauchen, also eben den Dünger stellt man selber her. Das sah gut vielleicht auch, es braucht eigentlich nicht viel von außen und das ist eigentlich auf fast allen Ebenen ein produktives und positives Modell, nur halt eben für das Agrobusiness nicht, weil die können da nichts verkaufen und bekommen auch nicht viel. Und also ein, ein Thema, das immer wieder aufkommt, das ich ganz wichtig finde, ist die Qualität der Arbeit, weil, also das sieht man ja auch in der Schweiz, also es ist nur schon die Frage, wenn man den ganzen Tag nur noch mit dem Traktor hin und her fährt, allein. Also Einsamkeit ist ein großes Thema in der Landwirtschaft, es gibt auch viele Suizide und ich glaube, dass auch Einsamkeit ein Faktor davon ist. Oder hat man eben ein Ökosystem, das auch, in dem man sich auch wohlfühlt, indem man halt fünf verschiedene Sachen macht an einem Tag. Vielleicht zuerst Tiere versorgt, dann ein Feld hackt, dann etwas verarbeitet, vielleicht dann etwas verkauft. Die Arbeit einfach viel spannender ist, auch die Chance größer, dass man soziale Kontakte hat und eben, dass die Landschaft schöner ist in der man sich wohler fühlt. Das ist auch so ein Faktor. Ja, das gilt dann so als Soft, wie sagt man, ja, so als Soft-Skill, als nebensächlich, als Luxus. Aber das, das stimmt eben nicht. Das gehört alles zusammen. Und gerade die schönen Landschaften sind meistens auch die, die in denen die Artenvielfalt groß ist.
1: Also du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass sehr viele Dimensionen verbunden werden durch die agrarökologischen Ideen, dass es auch sehr viel um das Zusammenleben von Menschen geht. Es gibt ja auch Literatur zu diesem Thema. Die postuliert unter anderem, dass man äh, von den natürlichen Wechselbeziehungen, die Pflanzen und Pilze untereinander eingehen, dass man von denen lernen kann. Und ich finde das jetzt einerseits wahnsinnig interessant, wenn ich das so lese, aber ich kann mir mindestens sehr gut vorstellen, dass ganz viele das auch als ein wenig esoterisch empfinden. Wenn er zum Beispiel Fabian äh, Scheidler Ökosysteme als Welten beschreibt, die keineswegs auf Trennung, sondern auf Verbundenheit, nicht auf Herrschaft, sondern auf Selbstorganisation beruhen. Ähm, kann man denn wirklich von dieser Selbstorganisation der ökologischen Welt lernen?
0: Ja, das ist eine große philosophische Frage. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, also dieses kurze Zitat, ja, Linke neigen manchmal auch schnell zum Totschlagargument esoterisch. Und es macht mir manchmal auch ein bisschen Sorgen, wie, wie vereinfacht auch der Begriff rational gebraucht wird. Also gerade auch mit Corona, ähm, da war man vielen Leuten sehr klar, was jetzt da rational und irrational ist. Es ist eben nicht so esoterisch, wie es hier jetzt vielleicht klingt, weil also Scheidler geht es da vor allem darum, dass, dass eigentlich auch die heutigen technischen Anwendungen sich eigentlich vielen neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen, weil die eben zeigen, dass die Welt keine Maschine ist, die man so in Einzelteile zerlegen kann. Ja, wir sind ja ziemlich weit gekommen mit dieser Idee, Eben man, man analysiert die Welt naturwissenschaftlich, nimmt sie auseinander und kam dann zum Beispiel auch in der Landwirtschaft zur Erkenntnis, dass es drei Hauptnährstoffe gibt, nämlich Stickstoff, Phosphor und Kalium. Und das hat dann dazu geführt, dass man dachte, ah, okay, da muss man die jetzt einfach künstlich beziehungsweise äh, im Bergbau abbauen oder künstlich herstellen und dann aufs Feld bringen und dann sind alle Probleme gelöst, dann noch genau in der richtigen Menge und sich erst 150 Jahre später gezeigt hat, dass es halt nicht sehr gut ist für die Böden, weil die Böden eben ein lebender Organismus sind und eben mehr brauchen als einfach so reine Chemikalien, sondern auch noch Humus zum Beispiel. In diesem Buch ähm, von Fabian Scheidler Der Stoff, aus dem wir sind, zeigt er das eben an eben verschiedenen Beispielen. Es gibt da wirklich auch einen Kampf innerhalb der Naturwissenschaften. Also gibt es sehr verschiedene, so die mehr die Ingenieur geprägten Teil versus die ÖkologInnen. Und Merlin Sheldrake in seinem Pilzbuch «Verwobenes Leben» macht das sehr virtuos, finde ich eben, weil er ist wirklich Wissenschaftler und alles, was er in diesem Buch schreibt, ist abgestürzt auf Papers, die er auch, die man auch nachschauen kann. Aber er zeigt halt, wie, wie produktiv es sein kann, wenn man versucht, eine Wissenschaft so ein bisschen aus diesen engen Feldern herauszudenken. Ja, dass es wirklich auch darum geht, ein neues Denken einzuüben, das wir auch nicht so gewohnt sind, das eben nicht alles aufspaltet, sondern vor allem in Wechselbeziehungen versucht zu denken und immer darauf achtet, dass da, dass wir diese Systeme auch nicht überblicken, also dass da auch Sachen passieren können, die wir nicht erwarten, wenn irgendwo in einer Ecke etwas gestört wird und das wird dann schnell so als romantisch verkauft, aber es ist eben eigentlich, wenn man es wirklich durchdenkt, auch ziemlich unangenehm. Also es macht auch Angst, also das heißt auch, wir sind auf Gedeih und Verderb von diesen Ökosystemen abhängig und, und wir können da sehr viel kaputt machen, dass uns dann selber wieder um die Ohren fliegt.
1: Es ja, jetzt gibt ja, glaube ich, hat jeder jede schon von Beispielen gehört, wo sowas passiert ist, was du gerade gesagt hast, nämlich dass der Mensch gedacht hat, das ist hier die beste Lösung, da verändern wir jetzt dieses und jenes oder wir bringen diese Tierart hierher zum Beispiel, oder wir finden hier diese technische Lösung und dann sind neue Probleme entstanden, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und du hast auch gesagt, dass eigentlich eine sehr, sehr moderne Erkenntnisse der Wissenschaft sind, die für die Agrarökologie genutzt werden. Hast du das Gefühl, die Wissenschaft denkt auch wirklich um in größerem Maßstab?
0: Ich glaube schon, dass es also ein Umdenken gibt. Es gibt viele Erkenntnisse der letzten 10, 20 Jahre, die man vorher nicht, nicht für möglich gehalten hätte. Also zum Beispiel, dass man ja heute weiß, dass das mit der Genetik viel komplexer ist. Also, ich habe noch in der Schule gelernt, Gene sind Baupläne für Eigenschaften. Und heute weiß man, das ist ja viel komplizierter. Und es gibt auch, also das Leben hat auch wieder ein, eine Rückwirkung auf die Genetik. Das habe ich noch gelernt, das sei unmöglich. Und eben die Ökosysteme, es werden Gene an und ab, also es ist auch wieder ein vereinfachtes Bild, an und abgeschaltet und so weiter. Und all diese Wechselbeziehungen, die man langsam entdeckt, zwischen gerade zum Beispiel zwischen Pilzen und Pflanzen, da ist man auch noch sehr am Anfang. Also die Wissenschaft der Pilze ist ja nicht einmal, noch nicht einmal eine eigene Wissenschaft. Und jetzt merkt man immer mehr, dass ohne Pilze ging ja eigentlich gar nicht, es gäbe auch nichts zu essen. Ich fand das Beispiel sehr schön, auch bei Sheldrake, dass dass man jetzt weiß, dass Bodenpilze einen einen Einfluss haben auf das Aroma von Erdbeeren. Das heißt, je nachdem, welche Bodenpilze in einem Boden wachsen, wachsen schmecken die Erdbeeren anders. Und ich habe mir nur so überlegt, wenn jetzt die Agrarwissenschaften seit 200 Jahren in diese Richtung geforscht hätten und nicht einfach nur in die Richtung möglichst viel Menge bolzen, sondern damals schon die Wechselbeziehungen auf dem Schirm gehabt hätten, dann wären wir heute auch im Biolandbau völlig woanders. Ja, dann könnten wir vielleicht noch viel gezielter Gegrüche und Geschmäcker verändern, mit, indem man verschiedene Pilze einsetzt und so weiter. Sie ist jetzt vielleicht ein Liebhaberbeispiel, aber ich finde, es zeigt einfach, es gibt noch ein paar Dimensionen neben der Menge und man hat einfach auf Menge gesetzt und zum
2: Teil ja auch ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob das Produkt am Ende noch gesund ist. Apropos Menge. Wer jetzt bei Menge an die zwingende Notwendigkeit von Monokulturen denkt, liegt falsch. Monokulturen sind nicht produktiver als der biodiverse Anbau. Das sagte Uli Großniklaus an einer Veranstaltung über die Rolle der pflanzlichen Ernährung. Der Professor für Entwicklungsbiologie der Pflanzen forscht und lehrt an der Universität Zürich. Er sagte, es genügten manchmal bereits Kombinationen von Genotypen der gleichen Sorte, um eine höhere Produktivität zu erzielen. Hochkomplexe Polykulturen seien jedoch im kommerziellen Anbau nicht möglich. Ein Feld müsse eine gewisse Uniformität haben. Die Pflanzen sollten zum Beispiel gleichzeitig erntereif sein. Und um die Weltbevölkerung zu ernähren, könne, laut Gruß-Niklaus, auf den industriellen Anbau nicht verzichtet werden. Fantasien in Richtung Selbstversorgung, jede und jeder mit eigenem Garten und so, hält er für illusorisch.
1: Wenn es so Diskussionen darum gibt, wie man die Produktivität von welchem Modell misst und so weiter, dann kann man sich auch die Frage stellen, wäre nicht vielleicht der gut schweizerische Kompromiss eine Möglichkeit. Könnte das denn eine Lösung sein, Gentechnologie zum Beispiel zu kombinieren mit, äh, mit grüner Ökologie, mit Agrarökologie?
0: Ja, das, die Frage kommt natürlich immer wieder und man kann sie wahrscheinlich auch nicht abschließend beantworten. Die Erfahrung zeigt einfach, dass da wahnsinnig viele Versprechen gemacht werden. Seit ich seit ich lesen kann, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, kommen immer diese Versprechen, ja, Gentechnik schafft dann den Welthunger ab und züchtet dann ganz viele Pflanzen, die dann klimaresistent sind und die man dann auch auf salzigen Böden und in der Wüste noch anbauen kann und etc. Und praktisch muss ich sagen, es kommt einfach nichts. Also in der Erfahrung weiß man ja, dass die ganze Gentechnik der letzten Jahrzehnte sich auf ein paar ganz wenige Cash-Crops fokussiert hat. Also Es geht eigentlich um Baumwolle, Weizen, Soja und Mais und es geht vor allem gar nicht um die menschliche Ernährung. Also es geht da vor allem um, um Pflanzen, die entweder Tieren verfüttert werden oder zu Treibstoff gemacht werden. Also diese Behauptung, dass da etwas kommen, das alles umdrehe und, und, und die Ernährungssicherheit so stark äh, erhöhe, das, also das sehe ich einfach in der Praxis überhaupt nicht. Vielleicht wäre das anders, wenn die Gentechnik so, ich weiß doch nicht, in kleinen gemeinnützigen Kooperativen organisiert wäre und nicht in großen, <lacht> großen und, äh, Chemie- und Agroindustriefirmen, äh, industrie Agro aber ich glaube, es liegt nicht nur daran, ich glaube, es ist auch wieder eine, eine Idee einer Denkweise, die einfach sagt, Ah, wir stellen da ein Gen um und dann, und dann kommt alles anders, es funktioniert einfach nicht so. Ja, was ich schon auch wichtig finde, es gibt ja auch in der, in der Biodiversitätsdiskussion eigentlich letztlich so zwei äh, Tendenzen, die einen sagen, ja, wir stellen am besten die Hälfte der Erde unter Schutz und auf der anderen Hälfte können wir dann so richtig bolzen, versus das Modell, wo man sagt, hey, es muss eigentlich darum gehen, dass die ganze Landfläche ökologisch bewirtschaftet wird und eben auch die Landwirtschaft, Landschaften schafft, die auch der Biodiversität dienen. Also nicht diese komische Zweiteilung, hier ist geschützt und hier ist industriell, sondern... Vielleicht etwas weniger Schutzgebiete dafür, aber in den Landwirtschaftsgebieten die so zu nutzen, dass sie eben auch vielfältig sind, dass da auch ganz viele Vögel und Wildtiere und Blumen etc. leben können. Das, ich halte das persönlich für das, für das bessere Modell.
2: Das Modell ist vielleicht besser, aber die Frage, ob das Modell Agrarökologie wirklich taugt, um genügend Nahrung für alle zu produzieren und die Ernährungssicherheit weltweit herzustellen, bleibt zentral. Und wenn man sich Prognosen zum weltweiten Bevölkerungswachstum vergegenwärtigt, dann ist klar, die Nahrungsmittelproduktion muss in den kommenden Jahren massiv gesteigert werden, um den künftigen Bedarf zu decken. Allerdings wird eine Steigerung der konventionellen Produktion allein nicht ausreichen, um Hunger und Unterernährung zu bekämpfen. Und eben, sie ruiniert den Planeten. Darum wurden bereits verschiedene fundierte Studien zur Frage gemacht, Führt Agrarökologie zu Ernährungssicherheit? Viele ExpertInnen beantworten die Frage eindeutig mit Ja. Agrarökologie kann eine zentrale Rolle spielen, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und ressourcenschonenden Landwirtschaft zu erleichtern, von der auch die ärmsten Bauern und Bäuerinnen profitieren. Zu diesem Schluss kommt etwa ein von UN-Sonderberichterstatter Olivier Duescuter vorgelegter Bericht. Dort steht Agrarökologie steigert die Produktivität und somit die Verfügbarkeit, sie verringert die ländliche Armut und verbessert dadurch den Zugang, sie trägt zur Verbesserung der Ernährung bei, außerdem trägt die Agrarökologie zur Anpassung an den Klimawandel bei und sie verbessert die Beteiligung der Landwirte und dies ist ein Vorteil für die Verbreitung bewährter Verfahren. Die politische Forderung, agrarökologische Praktiken wesentlich stärker zu fördern, wird daher immer lauter.
1: Wir kommen also wieder langsam in den Bereich der Politik. Du hast schon ein paar Mal angedeutet, dass gerade im globalen Süden die Agrarökologie eine besondere Bedeutung hat. Der globale Süden hat auch eine lange Kolonialgeschichte oder weite Teile des globalen Südens. Welche Nachwirkungen hat denn die Kolonialgeschichte, wenn jetzt hier darum gekämpft wird, mehr agrarökologische Praktiken durchzusetzen?
0: Was ich zum Beispiel mitbekommen habe von einem Freund, der ein paar Jahre in Sambia gelebt hat, ist, dass die, und das ist definitiv eine, eine Nachwirkung der Kolonialgeschichte, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft ja in vielen Ländern in einem sehr schlechten Zustand ist, wo es vielleicht einmal agrarökologische Praktiken gab, aber die verloren gegangen sind während der Kolonisierung was dann dazu führt, dass es eigentlich eine, eine Mangelwirtschaft ist, die dort heute herrscht, die zum Beispiel eben nicht auf die Bodenfruchtbarkeit schaut und dann halt häufig eben gerade zum Beispiel mit Kunstdünger auch im kleinbäuerlichen Bereich die Böden versucht werden, weiter fruchtbar zu machen, aber halt das Gegenteil passiert. Es gibt aber schon auch noch, gerade auch in Lateinamerika, wo das Bewusstsein ja schon lange relativ hoch ist unter den bäuerlichen Bewegungen auch noch Praktiken, von denen man noch weiß, die eigentlich vorkolonial sind, die die Fruchtbarkeit erhalten. Also ein berühmtes Beispiel ist auch die Terra Preta, also dass man im Amazonas Böden fruchtbar machen konnte, die sehr schwierige Böden sind zu bewirtschaften, indem man, indem man Pflanzenkohle in die Böden eingebracht hat.
1: Ja, und wenn jetzt im, im globalen Süden Leute sich Projekte starten, von denen es ja doch einige gibt in Südamerika, aber auch in Afrika. Stellen Sie dann Forderungen äh, auch äh, an, an den Norden, stellen Sie auch Forderungen, die sozusagen über das hinausgehen, was Ihre eigenen Regierungen durch äh, Gesetzesänderungen bewirken können?
0: Ja, es gibt natürlich diesen Konflikt, den ich dargestellt habe, den gibt es ja auch im globalen Süden, also auch eben die Frage, welche Landwirtschaft ernährt die Menschen, ernährt die Welt und ich habe einfach den Eindruck, im Süden wird da eben wird er viel häufiger noch, noch viel heftiger ausgetragen, dass es eben gerade die Großgrundbesitzer halt auch zu Gewalt greifen, wenn die Bewegungen etwas tun, was ihnen nicht passt. Und ja, diese Forderung gibt es auf jeden Fall. Und eine Forderung ist ja da natürlich immer die Forderung nach gerechten Handelsbeziehungen, die ja auch gar nicht so einfach zu lösen ist. Also es fängt ja zuerst mal damit an, was produziert, also was bauen wir selber an und bauen wir das vor allem an für die Ernährung im eigenen Land oder geht es vor allem um den Export? Das ist ja eigentlich das große Problem in, in vielen Ländern im Süden, dass, dass die Regierungen eben darauf gesetzt haben, wir bauen äh, vor allem Produkte für den Export an, also Baumwolle, Kakao, Kaffee etc., exportieren das alles und mit dem Erlös importieren wir billige Grundnahrungsmittel, die wir dann den Armen quasi verteilen und die bäuerlichen Bewegungen im Süden, die stellen das schon länger in Frage. Und man hat jetzt ja auch gerade gesehen, wie anfällig und prekär dieses System eigentlich ist. Denn mit Russland und der Ukraine Weil ein großer Teil des Getreides aus Russland und der Ukraine ging ja in den globalen Süden. Und wenn da die Versorgung stoppt, dann droht sofort Hunger. Und das Problem war mehr, dass in den letzten Jahrzehnten ja Handelsbeziehungen eigentlich zum Selbst weg wurden. Also es ging nicht mehr darum, zuerst zu schauen, wer wird eigentlich mit Nahrung versorgt und wer produziert sie, sondern erstmal der Handel war eigentlich wichtiger als die Produktion selbst letztlich. Und, und jetzt sieht man, dass wenn, wenn halt ganze Länder von Importen abhängig sind für ihre Grundnahrungsmittel, wie, wie gefährdet das ist. Und, und dass das, glaube ich, ein System ist, das man dringend ändern sollte. Das Problem ist aber, dass halt, was jetzt passiert ist, dass ihr dann im, im Moment, wo es knapp wird, dass dann zum Teil halt das Gegenteil passiert. Das sieht man jetzt auch an den, an den agrarpolitischen Diskussionen in, in, in der EU, dass es dann schnell mal heißt, ja, jetzt sieht man, ja, Bio ist ein Luxus, ja, es geht jetzt einfach darum, möglichst viel zu produzieren und fertig. Und das ist eigentlich genau das verstärkt die Probleme bloß noch, darum ging es ja nicht.
1: Wir hier leben aber auf jeden Fall in so einer Wirtschaftsform, wo der Handel nach wie vor sehr wichtig ist. Wir leben in einer neoliberal durchorganisierten Wirtschaft. Würdest du denn sagen, sind agrarökologische Prinzipien in so einem Wirtschaftssystem überhaupt äh, durchsetzbar oder muss sich das Wirtschaftssystem ändern?
0: Ja, das Wirtschaftssystem muss sich sowieso ändern, <lacht> also, so bald wie möglich. Aber das Schöne finde ich, halt, das ist auch ein Grund, glaube ich, warum ich in die Agrarpolitik gekommen bin als Journalistin, ist, es ist auch eine Praxis. Und das Schöne an der Praxis ist, man kann Dinge ausprobieren. Es ist nicht immer nur eine theoretische Diskussion über die Revolution oder wie man die Welt ändern könnte, sondern man kann mal praktisch etwas tun und es dann verbinden, immer noch mit einer politischen Bewegung. Also, und das finde ich eben auch gerade in der solidarischen Landwirtschaft zum Beispiel sehr toll. Das heißt, man bekämpft quasi das neoliberale Modell einerseits auf der politischen Ebene und versucht aber gleichzeitig, auf einer praktischen Alternative zu zeigen, dass es eben anders ginge. Und da ist eigentlich schon, finde ich, im letzten Jahrzehnt viel Positives passiert, Das sind sehr viele gerade Projekte in diesem Bereich entstanden, in der Deutschschweiz, wo die Leute dann selber miteinander in Kontakt kommen und neue Beziehungen knüpfen und wo sehr viele Leute aus der Stadt auch wieder gelernt haben, was es bedeutet, Nahrung zu produzieren und wie schwierig es auch ist und wie anspruchsvoll und dass es eigentlich nur gemeinsam geht, dass es wichtig ist, sich da zu verbinden, wenn man, wenn man etwas ändern will, dass es direkte Kontakte braucht und eben nicht einfach nur einen Supermarkt.
2: Während sich auf der großen politischen Bühne ein Trauerspiel abspielt und die radikalen Änderungen auf sich warten lassen, kann man nur versuchen, selbst auf allen Ebenen anzupacken, um eine Wende voranzutreiben. In diesem Sinne beende ich diese Folge, ich muss nämlich los, um meine Gemüsetasche abzuholen. Das Gemüse wurde unweit von meinem Wohnort von der Dunkelhölzli-Anbaugemeinschaft angepflanzt. Diesen Spätsommer stand ich selber mal auf dem Acker, um zu jäten und zu säen und fand das erstaunlicherweise sogar toll. Hörkombinat
1: Politik Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek
0: Das ist ein Kanal K-Podcast.
2: Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.